0: De, ¡De eso, eso se, se trata! trata. ¡De, eso, De se trata. eso se trata! Conciencia es mejor, mente y cerebro ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguivar Cuenca ¡De eso se trata! ¡Qué honor tener aquí al doctor José Ramón eguibar Querido amigo, ¿cómo estás? ¡Muy buenos días! Muy
1: buenos días, Ricardo, favor que usted me hace Este, es mutua la, la amistad, te agradezco mucho
0: en esta mañana otoñal rica. Sí, no, no, ya, ahora sí ya nos cayó el frío, ya nos cayó el frío, pero sí, estamos sí. preparados para eso. Eso veo que este <risa>
1: suéter está... La próxima semana me pongo uno de los broncos que tengo. Venga, que los... venga. Sí, sin... oh, ya, ayer como ya no se encendió
0: el arbolito dije ya, hay que iniciar la temporada con todo.
1: <risa> bueno, ahora sí ya va a llegar diciembre porque luego uno encuentra pinos de navidad en agosto y es un poco... <risa>
0: Efectivamente, no, 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 ya, ya, ya ya estamos en temporada, ¿no? Ya, ya, este, reunimos todos los requisitos, doctor.
1: Así es, ya, ya, ya se vale, ya se frito <risa> y, y todo. Ya es época de ponche, además. Así right.
0: es. cuéntenos doctor,
1: ¿qué, sobre qué nos va a hablar hoy? Oh, fíjate que encontré un estudio eh, que me pareció súper interesante. Te voy a decir por qué. Eh, no vamos a hablar de la variable Omicron ni de lo que debemos de hacer. Pero es cierto que otra vez regresó el estrés, la preocupación a nosotros. Y lo primero en lo que se refleja es que empiezas a dormir mal, ¿no? Ya no duermes plácidamente, te levantas tenso, eh, no descansaste. Entonces, eh, me encontré un estudio de Catherine Stamulis, del Centro de Investigación de, de, del Sueño, pero del Hospital de Niños de Boston. Eh, y en él... Hace una cosa que a mí me parece muy interesante y que viene al cuento porque recientemente el hospital universitario ya tiene una resonancia magnética funcional. Para que me entiendan los radioescuchas, este es un equipo sofisticado que permite ver el cerebro en vivo. No hay que anestesiar, no hay que relajar, simplemente pues es un espacio cerrado. No sé si lo hayas visto, Ricardo. Claro. Sería bueno que lo grabaran y se lo pasáramos. Aquí algunas imágenes, pero entonces yo puedo hacer muchos estudios. Lo que se le ocurrió a la doctora Stasmulis, que me encantó, fue tomar un grupo enorme de niños, 5,500 niños, entre 9 y 11 años. Eh, los americanos le dicen preteens, serían como prepúberes en, 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 en español, eso es lo correcto. Y lo que hicieron fue una serie de, de pruebas psicológicas, de estas que se contestan. A lo mejor algunos de ustedes ha tenido la experiencia con un psicólogo, un neurólogo, un psiquiatra, en fin. Y lo que querían ver era que también estaba su atención, su memoria, su regulación emocional, cómo, cómo pueden responder ante esta situación que ya llevamos ahora sí casi dos años prácticamente... Y su conducta si se volvían agresivos, por ejemplo, que es un enorme problema hoy por hoy debido al confinamiento y la restricción de actividades sociales. Esa fue la primera parte. Eh, y eso lo, lo, lo trataron de correlacionar a ver si encontraban algo en el cerebro y con el número de horas que habían dormido los niños. Y lo que encontraron era que, ya lo sabemos, pero ahora tenemos un estudio muy serio. Además, en este grupo que es muy importante, yo diría, sumamente in, importante, que aquellos que dormían menos en, en prepúberes, ¿eh? Si te acuerdas, Ricardo, ¿qué capacidad de
0: dormir tenías cuando eras uh, prepúber? No, 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 era un dormilón.
1: No, pues te iban y te movían y decías, oye, pues si todavía no amaneció, son nueve y media y, de y la Y lo mañana". de todo
0: es que era bastante justificable porque decían, déjalo, está creciendo, ¿no? Exactamente, eso decían las abuelitas que eran sabias. Bueno, entonces,
1: entonces aquí se va a oír como muy grande. Entonces dividieron el grupo de los que dormían ocho a nueve horas de aquellos que dormían nueve a once horas. Por eso me encantó el estudio, es está muy, muy, muy bien hecho. Claro. Eh, y lo que encontraron era que los que dormían menos eh, mostraban problemas de atención, no se concentraban, no podían resolver los test, se distraían fácilmente, tenían defectos en su memoria, lo más importante en su regulación emocional, y eh, correlacionaron con algo que es de la vida moderna y que ya hemos hablado aquí en este espacio que es la exposición a las pantallas que emiten luz, ah. ¿no? Teléfonos celulares, tablets, computadoras y pantallas para ver Netflix, ¿no? Todas ellas tienen el mismo. Y lo que demostraron, ya lo sabíamos, pero ahora en este grupo es que disminuyen el tiempo que se duerme. Pero lo más importante, Ricardo, también ya lo hemos hablado aquí, ¿cómo se organiza el sueño? La primera parte, exactamente, muy buena imagen. La primera parte, las primeras cuatro horas, si dividimos el sueño de ocho horas en las primeras cuatro, las primeras cuatro tenemos lo que se llama el sueño de ondas lentas. Uh -huh. Esto es muy reparador para el cerebro. En esa fase se logra, digamos, todos los procesos que ayudan a reparar el cerebro. ¿De acuerdo? Y la segunda parte tiene esto que se llama... Movimientos oculares rápidos Sueño con movimientos oculares rápidos Les reitero, si alguien tiene por ahí Un bebé recién nacido Cercano Puede ver eso a través de sus párpados así O es. subirlos Sutilmente, ¿eh? no le van a dar un jalón Al pobre bebecito ¿eh? <risa> así. Tú vale Y van a ver cómo se mueven sus ojos En este plano, en el plano horizontal Como cuando leemos claro. A eso se le llama movimientos sacádicos de los ojos. Y pues es muy importante porque con eso leemos en una pantalla, el periódico, un libro, lo que sea. ¿Sí? Este, ese tipo de movimientos. Y en esa fase lo que hemos visto es que es cuando se consolida la memoria, eh, se hace esta regulación emocional. De tal manera que si yo desorganizo mi sueño, Ricardo, y queridos radioescuchas, pues ya no vas a tener... Eh, ese descanso, esta sensación de estar bien al otro día. Eso es lo relevante. Y luego, eh, otra cosa que descubrieron, que esa pudiera ser, dirían los sociólogos, ¿verdad? Si nos están escuchando, una verdad de perogrullo Pero no estaba tan claro. Al tener estos 5.500 niños, pudieron dividirlos en bajo ingreso económico y alto ingreso económico. Te digo, es como, como una verdad que uno esperaría, claro. pero pues había que demostrarlo. Los de alto ingreso económico durmieron más y mejor que los de bajo ingreso económico. Eh, ¿Cómo me gustaría a mí tratar de reproducir un experimento acá? Porque a la hora que hablamos de bajo y alto ingreso económico, también seguramente va a tener que ver con el acceso que tienes a las condiciones que también hemos hablado aquí para dormir bien.
0: Es claro.
1: decir. Tener una habitación acogedora Si a la habitación se le cuela el frío este, No, pues ya fue, ¿no? Pagan ocho pagan, eh, mil millones De dólares, pues no vas a dormir bien Que tengas este eh, Pues esto lo El menor estrés, evidentemente El dinero es eso, pero también Las relaciones personales O interfamiliares, si estás durmiendo Por ejemplo con tu pareja, pues la relación Con tu pareja, es decir La propia doctora dice, este es un Primer paso para analizar otras cosas, ella también analizó una cosa y la voy a decir aquí, eh, que en México no nos gusta eh, pero que en Estados Unidos hacen mucho énfasis que es el aspecto de la raza, yo no creo en la raza, este yo creo que la mayoría de la propia raza de los americanos, pues que es italiana, sí, irlandesa, sí, sí, sí. no han llegado mexicanos africanos, <risa> o sea es claro. un poco un mito, ¿verdad? Pero bueno, se mantiene. Entonces ellos encontraron que las personas mestizas, vamos a decir, de piel clara, eh, este, tendían a dormir mejor. Pero claro, ellos. Claro, porque ganaron. de
0: cierta forma va relacionado con el nivel eh, económico, ¿no? Y claro, y social.
1: Claro. Por eso yo decía como que como que se puede hacer más, pero la, la doctora Stamolis de, lo, lo aclara, dice, este es un primer paso y lo pudimos hacer porque eh, el hospital de Boston tiene, el de los niños de Boston, pues tiene una enorme cantidad, es un hospital enorme y entonces es lo que aquí en México hace muchos años se decía hospitales de concentración, ¿no? Cuando yo estuve en el grupo piloto del, del IMSS, eh, era En San José era una delicia, porque tenías pacientes de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, claro. de Oaxaca. Entonces tenías una visión, llegaban enfermedades que no eran comunes claro, aquí claro. en el altiplano mexicano. Y entonces eso del, desde el punto de vista de formación como médico era muy enriquecedor. Alguien que no estaba en un hospital de concentración, pues no tenía oportunidad de ver. Vamos a decir, es real, ¿eh? Enfermedades raras o muy raras. Eh, hablábamos la otra vez, ¿verdad? De las facomatosis, de, de la enfermedad de Von Reinkinshausen. Bueno, yo vi varias, ¿no? El doctor Finado, Iván Gómez, pues era el, 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 el genetista de ese hospital y tenía pacientes en todo el sur sureste y por lo tanto era un experto, era un médico muy importante con referencia... Insisto, en todos estos estados Y eso se debía a eso A que concentrabas a que a Puebla Llegaban estos pacientes Para evitar que llegaran a la Ciudad de México En la estructura organizacional Del Instituto Mexicano del Seguro Social Era así Entonces, por ejemplo, Puebla era el centro Donde se almacenaban las vacunas Que llegaban a Centroamérica wow, Ricardo wow. México la proveía de vacunas A El Salvador, a Guatemala y a Honduras entonces, era era un gran centro hospitalario. Estos grandes centros hospitalarios ofrecen ventajas y pues hay que aprovechar. Claro, para hacer este tipo de estudios pues un manjar, ¿no? Exactamente. Luego, en el hospital universitario también tenía pacientes del sur sureste, era tradicional, incluyendo Oaxaca Guerrero, que esto del sur sureste es medio raro en nuestra geografía, ¿no? Claro. Pero bueno, Mérida, por ejemplo, está más al norte que que Veracruz, por ejemplo, está... Si ustedes ven el mapa y tracen, van a ver que es bastante norteño. Claro. Eh, tiene un clima tropical por, por la cuestión de, del Caribe. Pero bueno, eh, volviendo al punto, creo que este es un buen estudio que demuestra eh, que el dormir y el dormir bien es muy importante para los procesos de maduración. Yo quería traer esto para que quien nos escuchen... Eh, los papás, los, los tutores, los mentores, eh, la gente que luego recibe en sus casas a nuestros estudiantes, pues si se queda dormido, se queden calladitos y lo dejen dormir, esa siesta o, claro. o que se levante tarde el fin de semana un poco, eh, eso también ya he dicho que está sujeto a debate, pero creo que, que sí, que debemos dejar dormir a los prepúberes, a los púberes y a los jóvenes, para que tengan un desarrollo cerebral adecuado. Creo que creo que ese es el, el mensaje que hoy quería transmitirle a todos nuestros radioescuchas. Y creo que
0: también darles las condiciones, ¿no? Es decir, eh, cuidar esa parte, lo de las pantallas, que es súper común, ¿no? Que yo creo que ahorita no hay papá que no recurra a decir, oye, pues tengo que hacer esto, pues le presto tantito el teléfono, la tablet que juegue un rato en lo que yo trabajo o algo así. Pero creo que es importante, no sé, dibujar algunas estrategias. Por ahí yo he leído que a partir de las 6 7 de la noche ya se suspenda, ¿no? Para que se hagan otro tipo de actividades. O que no se desvelen viendo alguna película. Este, ese tipo de cosas suelen funcionar muy bien, ¿no, doctor? Exactamente. Ya habíamos dicho también al inicio de la pandemia, ¿te acuerdas?
1: Cuando se desorganizó el ritmo. Todos lo padecimos. Sí. Ya no había... Una responsabilidad. Luego ya vino el, eh, el que todo lo íbamos a dar por vía remota y creo que regresamos con creces, ¿no? Yo ayer no sé cuántas horas estuve en la pantalla, tuve muchas sesiones virtuales y vienen ahora los exámenes para los profesores. Entonces yo creo que una buena regla es lo que tú dices, poner horarios. Eh, ¿Sabes qué? Puedes usar tu tablet para jugar o tu televisión hasta tales horas. Claro. Y, y qué sé yo, en la casa, la hora que determinen, entre más temprano mejor, digamos máximo 9, 10, se acabó en esta casa, si quieres puedes leer, hay otras actividades que puedes hacer antes de dormirte, eh, pero ya no seguir con esta exposición a la luz azul, eh, claro. este, que es la que no te después no te va a dejar dormir, sobre todo si tienen problemas de sueño. Recuerden no tomar excitadores después de las 5 que es eso, café, té, chocolate, bebidas energéticas, ya dijimos refrescos de cola, refrescos que vienen en botellas verdes que nos dicen que son de lima limón, que no lo son, eh, lo que tiene maracuyá, aguas, eh, todo eso contiene este tipo de excitadores, entonces no es recomendable después de las 5
0: claro. En las
1: personas de mayor edad, este... Recuerden que se paran al baño una o dos veces, entonces puedes limitar el ingreso de agua, igual que dices de las pantallas, pues hasta las nueve tomo agua, después de las nueve o las ocho ya no vuelvo a tomar las nueve, diez sería, ¿no? Y claro. entonces ir a evacuar la vejiga antes de dormirse para evitar esa interrupción. Eh, y ya, y estas medidas simples, fáciles. Hacer que el cuadro todo esté lo más acogedor posible. Si hace mucho frío, pues agreguen un zarape o cambien a una pijama de franela, eh, etcétera Estas medidas que te permiten eh, estar muy bien. Recuerden que baja un grado de temper un grado la temperatura del cuerpo en la noche. Entre las 3 y las 5 de la madrugada, pues vamos a bajar un grado. Entonces luego no no, no se confíen de que ah, está muy bien mi habitación. Puesto que a las tres les puede dar frío y todos muchas veces dormido anda buscando el zarape Exacto. que, que pateó donde a la quedó, no <risa> <risa> Entonces, doctor estas condiciones son súper importantes claro. y dejemos que los jóvenes duerman y duerman bien porque eso va a ser clave un mejor desarrollo social.
0: Doctor, le agradezco muchísimo, le mando un fuerte abrazo, buen día. Pues ahí está la columna del doctor José Ramón Eguíbar, director general de Desarrollo Internacional de nuestra universidad. Hablamos sobre salud mental y la cantidad de sueño en prepúberes. Bien interesante el tema, ¿eh?